0: 十二月二十三日，周三，呃，我们今天呢跟大家这个来分享一篇沃伦巴菲特这个历史上非常经典的啊、呃、一篇演讲。那么这个演讲的时间是在一九九八年的十月十五日，在美国佛罗里达州，呃，这个商学院呃的演讲。那么我跟大家交流的内容主要是他在这个演场这个演讲现场啊、呃、的这个访谈啊、呃，就回答问题。回答这个学生的问题啊，我觉得这个回答问题是这篇演讲当中最精彩的部分。我们一起来学习一下。第一个问题，有传言说您是这个营救救赎长期资本管理公司啊 （LTCM） 公司的买家之一，到底发生了什么？能给我们讲讲吗？我想一句，我这里停顿，讲一句这个背景啊。LTCM 这个长期资本管理公司在当年啊轰然倒塌。但之之前，他们这组成的梦幻这个投资组合，呃，几年的业绩啊，都在美国乃至世界非令人这个炫目不已。我们看看巴菲特的回答，这件事非常耐人寻味。长期资本管理公司的由来，相信在座的大多数人都知道，实在太令人感慨了。约翰·麦利威瑟、艾瑞克·罗森菲尔德、拉里·希里布兰德、格雷格·霍金斯。维克多、哈格哈尼，还有两位诺贝尔经济学奖得主罗伯特·莫顿和迈伦·舒尔兹，把他们十六个人加起来，他们的智商该有多高？随便从哪家公司挑十六个人出来，包括微软，都没有办法和他们相比。第一，他们的智商高的不得了；第二，他们这十六个人都是投资领域的老手，他们不是靠。倒卖服装发的家，后来才去搞证券的。他们十六个人加起来有三四百年的投资经验，一直都在投资这个行当摸爬滚打。第三，他们大多数人都几乎把自己的整个身家资产都投入到了长期资本管理公司，他们把自己的钱也投进去了，他们自己投了几亿的美元，而且智商高超、经验老道，结果却破产了。真是令人感慨。如果让我写一本书的话，书名我都已经想好了，就叫《聪明人怎么做蠢事》。我的合伙人说，我的自传可以叫这个名字。但是我们从长期资本管理公司这件事得到很多启发。长期资本的人都是好人，我尊重他们。当我在所罗门焦头烂额的时候，他们帮过我，他们根本不是坏人。但是他们为了赚更多的钱。为了赚自己不需要的钱，把自己手里的钱、把自己需要的钱都搭进去了，这不是傻是什么？绝对是傻！不管智商多高都是傻。为了得到对自己不重要的东西，甘愿拿对自己重要的东西去冒险，哪儿能这么干？我不管成功的概率是一百比一还是一千比一，我都不会这么干。假设你递给我一把枪，里边有一千个弹仓。啊，一百万个弹仓，其中只有一个弹仓有一颗子弹。你说把枪对准你的太阳穴，扣一下扳机，你要多少钱？我不干，你给我多少钱我都不干。大家看过影视作品啊？这里边停顿一下，里边呃经常有这种镜头，包括我现在在看的这个英剧啊，这个英国的电视剧非常好看，《浴血黑帮》。啊，这个这个男主角非常的帅啊，这个这个、这个、真的好看，我觉得比美剧还要硬朗。这里边就有这个这种情节，一把左轮手枪里边有啊六个弹仓，对吧？它它满的话是六发嘛，转着的，它只放一颗子弹，然后对着脑袋扣扳机来赌。嗯，你你在这个俄罗斯的啊这种镜头里面也看到很多次这样的。巴菲特说：“你有一千万个一百万个弹仓里边只有一颗子弹，让我赌，我都不跟你赌。”这是什么？这就是非常谨慎的风格啊！我们前两集是讲查理芒格演讲的时候，我提到过这两位啊，他们都是可以几乎可以吻合在《三国演义》当中评价诸葛亮的啊，诸葛一生为谨慎。这哥俩，这老哥俩都是谨慎派的，所以他们看不上啊，埃隆·马斯克。但这是我个人的观点啊，他觉得马斯克太冒险啊，太高调。我们继续听巴菲特的这个回答。要是我赢了，我不需要那些钱；要是我输了，结果不用说了。这样的事我一点儿都不想做，但是在金融领域，人们经常做这样的事，都不经过大脑。有一本很好的书，不是书好，是书名起得好。这这是一本烂书，但是书名起得很好，是沃尔特·古特曼写的，书名是《一生只需付一次》。这个道理难道不是很简单吗？假设年初你有一亿美元，如果不加杠杆，能赚百分之十。加杠杆的成功率是百分之九十九，能赚百分之二十。年末时，你有一点一亿美元，还是一点二亿美元，有区别吗？没一点区别。啊，巴菲特说，你有一亿美元和有一亿两千万美元没有什么区别，你的钱没有增加多少，这不是什么本质性的突破。要是年末你死了，啊，写讣告的人可能有个笔误，虽然你有一点二亿，但他写成了一点一亿。多赚的钱有什么用？一点儿用没有，对你、对你的家人、对别人都没用。要是亏了钱的话，特别是给别人管钱，亏的不单是钱，而且颜面扫地、无地自容，把朋友的钱都亏了，没脸见人。我真理解不了，怎么有人会像这十六个人一样，智商很高、人品很好，却做这样的事？一定是疯了！他们吃到了苦头，因为他们太依赖。外界的事物了。我临时掌管所罗门的时候，他们和我说六西格玛的事件、七西格玛的事件伤不着他们。啊，解释一下啊，这个指的就是小概率事件。他们错了，只看过去的情况，无法确定未来金融事件发生的概率。他们太依赖数学了，以为知道了一只股票的贝塔系数，就知道了这只股票的风险。要我说，贝塔系数和股票的风险根本是风马牛不相及的。会计算西格玛，不代表你就知道破产的风险。我是这么想的，不知道现在他们是不是也这么想。说真的，我都不愿意以长期资本管理公司为例，我们都有一定的概率会摊上类似的事情，我们都有盲点。或许是因为我们了解了太多的细枝末节，把最关键的地方忽略了。亨利·考夫曼讲过一句话：破产的人有两种，一种是什么都不知道的，一种是什么都知道的。说起来，真是令人扼腕叹息。同学们引以为戒，我基本上没借过钱。当然，我们的保险公司里有浮存金，但是我压根儿没借过钱。我只有一万块钱的时候都不借钱，不借钱不一样吗？我钱少的时候做投资也很开心，我根本不在乎我到底是一万、十万还是一百万。除非遇上了急事，比如生了大病急需用钱。当年我钱很少，但我也没盼着以后钱多了要过不一样的生活。从衣食住行来看，你我之间有什么差别吗？我们穿一样的衣服，我们都能喝天赐的可口可乐，我们都能吃麦当劳，还有更美味的 DQ 冰淇淋。我们都住在冬暖夏凉的房子里，我们都在大屏幕上看橄榄球赛。你在大电视上看，我也在大电视上看。我们的生活完全一样，没多大区别。要是你生了大病，会得到良好的治疗；如果我得了大病，也一样。我们唯一不一样的地方是我们出行的方式不同。我有一架小飞机。可以飞来飞去，我特别喜欢，但这是要花钱的。除了我们出行的方式不同，你说有什么是我能做但你做不了的吗？我有一份我热爱的工作，但我一直都在做我喜欢的工作。当年我觉得赚一千美元是一大笔钱的时候，我就喜欢我的工作。同学们，做你喜欢的工作，要是你做总做那些自己不喜欢的工作，只是为了让简历上的工作经历更漂亮，那你真是糊涂了。有一次我去做一个演讲，来接我的是一个。二十八岁的哈佛大学的学生，我听他讲完了他的工作经历，觉得他很了不起。我问他：“以后你有什么打算？”他说：“等我 MBA 毕业后，可能先进一家咨询公司，这样能给简历增加一些分量。”我说：“你才二十八岁，已经有这么漂亮的工作经历了，你的经历比一般人的漂亮十倍，你还接着做自己不喜欢的工作，不觉得有点像年轻的时候把性生活省下来？”留到岁数大的时候再用吗？或早或晚，你们都应该开始做自己真心想做的事情。我觉得我说的话大家都听明白了。各位毕业以后，挑一个自己真心喜欢的工作，别为了让自己的简历更漂亮而工作，要做自己真心喜欢的。时间久了，你的喜好可能会变，但在做自己喜欢的事的时候，早晨你会从床上跳起来。我刚从哥伦比亚大学商学院毕业，就迫不及待的希望立刻为格雷厄姆工作。啊，这他他的第一位导师啊！我说我不要工资，格雷厄姆说我要的薪水太高了。我一直骚扰他。回到奥马哈后，我做了三年股票经纪人，一直给格雷厄姆写信，告诉他我发现了投资机会。最后我终于得到了机会，在他手下工作了一两年，那是一段宝贵的经历。总之，我做的工作始终都是我喜欢的。你财富自由之后想做什么工作，现在就该做什么工作，这样的工作才是理想的工作。做这样的工作你会很开心。能学到东西，能充满激情，每天会从床上跳起来，一天不工作都不行。或许以后你喜欢的东西会变，但是现在做你喜欢的工作，你会收获很多。我根本不在乎工资是多少。哎，不知怎么搞的，扯得有点远了。总之，如果你现在有一块钱，以为将来能有两块钱的时候，自己能比现在过得更幸福，你可能想错了。你应该找到自己真心喜欢做的事情，投入的去做。别以为赚十倍或二十倍能解决生活中的所有问题，这样的想法很容易把你带到沟里去。在不该借钱的时候借钱，或者急功近利、投机取巧、做自己不该做的事，将来都没有地方买后悔药。这是第一个问题啊，篇幅有点长。老头这段说老实话有点绕啊，他发散型的思维，他自己都说可能有点扯远了。但是他的主题思想，我觉得最想强调的是。不要为了那些你其实根本不需要的东西而搭上你现在最宝贵的东西。嗯，我觉得还是能力圈的问题，还是坚守自己能力圈的问题。说白了，他还是在说这个问题，而且不要借钱，对吧？巴菲特的标志性的不借钱，这个不用杠杆啊，基本上不碰杠杆，然后呢不做空，这个三步严守着这三步，他做多的，巴菲特做多的。或者说以做多为主吧，你看他的财富都是做多来的。你听说巴菲特做空赚过钱吗？我们基本上很难找到这样的啊！我不相信他一辈子没有做过一次空，应该也有，但很少啊。所以这是这个一九九八年十月十五日，在巴菲特啊，在佛罗里达州的啊，佛罗里达在美国的南部啊。应该是离墨西哥不远的这个这个地方，啊，那里有很著名的啊海滩，也有著名的这个卡纳维拉尔角的发射卫星的。他在这个佛罗里达商学院的这个这篇演讲啊，现场回答商学院的学生的第一个问题。啊，这个内容我们今天呢就到这里啊，篇幅比较长啊，我们可能需要也需要那么两三期啊。我们下一集。啊，进入他的现场回答的第二个问题，这几个问题其实我们能看到鲜明的巴菲特的风格。好了，我们今天这集内容就到这里。